0: Un Humberto de Vargas, te saluda Martín Imar.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer realmente, ¿cómo están ustedes?
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, primero, bueno, felicitarte por el estreno de la película, imagino que debes estar bastante ansioso.
1: Sí, eh, realmente sí, porque bueno, eh, siempre sucede esto, el, el, el cuando uno tiene la posibilidad de, de participar de este tipo de proyectos, hay una enorme expectativa, a la espera de todo ese largo proceso que desde el rodaje este, y, bueno incluye muchísimo trabajo, obviamente, para para el director, para los, los, los que realizan el montaje. Y nosotros los actores que, de repente, a veces esperamos hasta uh, un año, en algunos casos más, un año y medio, dos, este, para ver el resultado final, claro, tenemos una ansiedad particular porque quien realmente tiene en su cabeza todo todo el producto, generalmente es el director, este y más allá de que en este caso y quiero destacar fundamentalmente el trabajo de, de Lucho, de Luciano, porque realmente es eh, su primer trabajo como director y es, y es fantástico, fue realmente fantástico trabajar con él, pues es un director que por sobre todas las cosas es un actor, este, y eso facilita mucho el diálogo con los actores para que nosotros también vayamos comprendiendo en el rodaje qué es lo que tiene en la cabeza el director este, en cada una de las, de las escenas, los por qué de determinado tipo de, de, de pedidos que el director hace en cuanto a la composición del personaje. Así que sí, ante todo ansiedad, pero bueno, este, lo que se pudo ver, nosotros estuvimos la semana pasada en la Van Premier en Buenos Aires, lo que se pudo ver para mí es una estupenda comedia, una, una parodia, una sátira a todas esas películas este, sobre la mafia italiana que tantas y tantas hay en el cine del mundo. Y la verdad que cuando este, vimos la reacción de, del público, más allá que en los dos casos fue la Van Premier en Buenos Aires y la Van premí aquí en Montevideo, como, como yo le llamo público amigo porque el general en la llaman premier está la mayoría de quienes participamos del proyecto familiares amigos etcétera este, ver la reacción de la gente fue realmente muy gratificante
0: y, y además dentro de una comedia que es eh, tan alocada que es tan distinta no a lo que se suele hacer eh, en el uruguay no
1: Totalmente, el, el guión, digamos la historia me pareció eh, desde el principio cuando me plantearon el proyecto muy original pero además acá hay que hacer eh, una, una puntualización la, la actuación, la composición que va realizando de su personaje Juan Leirado para mí realmente es magistral este, desembocando sin contarle demasiado obviamente para que la gente pueda cuando vea la película sorprenderse eh, desembocando en, en, en algunas escenas finales que para mí realmente son desopilantes desde el punto de vista actoral este, por parte de Juan, ¿no? me pareció magnífico todo lo que hizo a lo largo de la película, pero este, hay un cierre en esta cosa que, que comentás Martín de lo alocado de, de, el guión este, en el que tiene mucho que ver evidentemente la, la maestría en la actuación que tiene Juan Leirado
0: y justamente eh, hablando un poco de lo que es la trama de la película y sin decir demasiado al público, contanos un poco también cómo es tu personaje eh, cómo, cómo lograste también llegar a, a hacerlo a él, no a Salvador este personaje que también eh, no es la familia particularmente del personaje de Leirado, pero sí está muy cerca de ellos. Bueno, lo,
1: lo, lo
0: principal
1: es contar que Salvador es particularmente, podríamos decir lo que aquí en Uruguay podemos llamar un hombre de campo, ¿no? Es decir, en principio se presenta como un hombre de campo lo que podría ser un, un capataz de una estancia. en este caso estamos hablando de la mano derecha de quien es el patrón, el, el, el dueño del olivar, entonces tiene características, si se quiere, bastante comunes. Eh, un hombre parco, este, que solamente pasa a ser locuaz y hasta simpático cuando este, atiende a turistas que vienen a realizar esporádicas visitas en el olivar, donde él tiene la función de hacerles recorrer el olivar, contarles la historia de la familia, etcétera, etcétera, y luego vuelve a, a su mundo un tanto parco. Este, es más, algunas personas cuando vieron el tráiler me preguntaron haces de malo? Porque eh, el personaje está basado en una gestualidad en la que de repente a priori podés eh, pensar o imaginar que, que es una persona que, que es malo, que está enojado. Tiene, tiene sus momentos en los que, como, como digo, eh, cambia. Pero claro, como todos están fingiendo algo, como tú bien lo dijiste al principio, porque todos estamos al servicio de, eh, bueno, seguir esa locura que tiene el personaje principal de creerse un capo mafia, eh, yo tuve que encontrar en el personaje el humor desde el lugar del absurdo, ¿no? Del lugar del absurdo de seguirle de la corriente a alguien este, que, bueno, por, 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 por una cuestión de mantener la finca, de llevar adelante la producción del aceite de oliva, en definitiva, de sobrevivir y de subsistir todo, bueno, hay que seguirle la corriente. Entonces, claro, a partir de ese hay que seguirle la corriente, este hombre parco, este hombre de repente tosco, eh, tiene también sus momentos de humor. Pero ese humor radica justamente en mantener ese absurdo que plantea el guión de la comedia... Que es que, bueno, una persona que en definitiva este, se dedica a la producción del aceite de oliva, eh, por vaya a saber qué razón, que ya en la película cuando la vean para Arte, se cree que es un capo mafioso.
0: Eh, te quiero preguntar, ya que te tengo acá al aire en este momento, ¿sos cinéfilo, Humberto? ¿Te consideras un, un, una persona que, que gusta del cine? ¿Vas al cine?
1: Mira, la verdad es que. cinéfilo, no puedo catalogarme porque tengo amigos, compañeros colegas que lo son y me, me destruyen o sea, me caminan por arriba con lo que han visto pero te podría decir que por razones obvias de, 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 de nuestro trabajo eh, sí, soy de consumir mucha película, soy muy de los clásicos ¿no? es decir, es difícil que algún clásico eh, se me escape, por ejemplo sin ser cinéfilo y no por esta invitación a trabajar en Oliva, pero yo tenía vistas El Padrino 1, El Padrino 2, El Padrino 3, es decir, este, películas de las que estamos hablando ya pasaron muchísimos años, y de las que tengo recuerdos imborrables, no sé, La muerte de Marlon Brando en El Padrino, la tengo grabada en la memoria, este, como también toda, toda su actuación y el proceso de su personaje. Este, entonces se podría decir que a lo largo de los años sí, he visto mucho cine, voy a ver cine eh, al participar como me ha tocado por suerte en, en unas cuantas películas aquí en Uruguay o rodajes de coproducciones eh, también sigo muy atentamente eh, el proceso que, que, que ha tenido a lo largo de los años el cine uruguayo que eh, realmente lo, lo he visto crecer muchísimo y en particular con lo que se aprende todos, ¿eh? estoy hablando en general, estoy hablando de los técnicos, estoy hablando de los actores, estoy hablando de los directores, lo que se aprende en este tipo de coproducciones, en las que, bueno, obviamente, quienes trabajamos con este, este equipo de, 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 de gente que en este caso vino de Argentina, bueno, notamos obviamente la diferencia de gimnasia, de rodaje... Este, de entrenamiento que tienen ellos y la y la facilidad y la comodidad con la que se mueven, que de repente eso a nosotros, a los uruguayos nos ha ido costando, pero creo que en este momento, y Oliva es una prueba exacta de ellos ¿no? este, en este momento hay un nivel de trabajo ya hace rato en la cinematografía uruguaya, en este tipo de coproducciones este que son para aplaudir recordemos que esta película tiene eh, la actuación de Pablo Musetti, de Ornella Cataño, de Gustav, de Carlos Bananita González, y la participación de la productora con sus técnicos que de verdad este, dieron muestras de un notable profesionalismo. Este, y que, bueno, la gente lo va a ver en el resultado final de, de Oliva cuando pueda verla en las salas de videoedas.
0: Sin dudas. Y te quiero consultar también porque bueno, eh, nosotros te conocemos no solo como actor, eh, que has tenido unas notables participaciones en el cine, recuerdo eh, esa sensible actuación que hiciste en Tres eh, y también eh, esa delirante participación en eh, la música de la teoría de los vídeos rotos, eh, pero también también te conocemos como presentador, te conocemos como locutor. Me gustaría consultarte cuál es el rol que disfrutás más o cuál es el rol eh, que de repente sentís más alegría al hacer, si es que podés dividirte eh, o podés preferir uno de ellos.
1: Eh, sí hay preferencias, sí. En, en este caso no voy a, a, a cometer el error de, de contestar, como suele decirse, que es como elegir entre un hijo y otro, porque no es así. Tal vez por lo poco que puedo incurrir en la actuación, este, eh, cuando lo hago lo disfruto enormemente. Por supuesto no es que el otro trabajo no lo disfrute, lo disfruto, me encanta, me encanta todo el trabajo que tiene que ver con la comunicación, pero justamente el, el rigor que tienen los rodajes cinematográficos, la, la extensión horaria, eh, el agotamiento que a veces genera, por ejemplo, como en este caso Oliva, un personaje que está, bueno, prácticamente o sin el prácticamente en toda la película, Hace que sea muy difícil que uno pueda aceptar estos trabajos porque eh, se resiente mucho la, la actividad de, que, que uno desarrolla y es con la que uno vive. Entonces, la verdad que cuando tengo la posibilidad, como en este caso, de, de saber que estoy en un proyecto como lo fue en el caso de Tres, como lo fue en el caso de la película de, de Álvaro Vuela, Alma Mater, cuando tengo la posibilidad, lo disfruto realmente muchísimo. Se me pasa tan rápido, además, este, el momento del rodaje, es tan efímero, eh, eh, en el momento que uno lo está haciendo es duro, es pesado, eh, esas largas esperas que tienen los rodajes cinematográficos y todo lo demás, pero se va tan rápido que uno ya inmediatamente este, se está preguntando, bueno, volveré a tener la posibilidad de, de hacer este otro trabajo como este, tendré la posibilidad de disfrutarlo. Entonces la actuación que... Este, si viviéramos tal vez en otro país en donde uno pudiera dedicarse íntegramente a ese trabajo y saber que de eso vive, este, yo creo que no dudaría en que de repente sería lo que le dedicaría mucho más tiempo, más allá que, repito, el trabajo de comunicación igualmente me apasiona, creo que soy un, un bicho de los medios en ese sentido, pero, claro, se puede hacer tan pocas veces un trabajo como este de, de Salvador en una película como Oliva, que cuando uno le preguntan esto y si tuviera que elegir, diría, no, lo que de repente más me gusta es la actuación y la actuación cinematográfica, que, que es la que menos posibilidades tiene uno de, de desarrollar. Martín.
0: Por supuesto. Te agradezco, muchas gracias. Sí, decime, Francisco.
1: Que nos quería agregar una cosa más,
0: porque Humberto de Vargas seguramente sea uno de los personajes artísticos más diversificados que hay en Uruguay. Increíblemente la cantidad de actividades que tiene.
1: Yo recuerdo especialmente su época de relator de fútbol, que tal vez no tuvo como mucho tiempo, pero eh, recuerdo especialmente a Humberto de Vargas, relator. Bueno, Francisco, una, una de mis pasiones, el fútbol, y, este, y una actividad que curiosamente comencé a desarrollar siendo Niño y adolescente Relatando en un grabadorcito Los partidos de mis compañeros De, de clase Tanto en Durazno como en Canelones Que fueron los lugares donde, donde yo me crié Hasta que en la adolescencia vine a Montevideo Y un buen día Bueno, se dio la oportunidad De hacer un equipo de fútbol Con el queridísimo Doctor Amadeo Tati Y bueno, la verdad que fue también Tremendamente disfrutable De hecho el eslogan ...de aquel equipo de fútbol era fútbol para disfrutar... ...porque para mí, bueno, es una es una gran pasión el fútbol... ...y el relato de fútbol me parece este algo, algo maravilloso... ...algo que obliga a estar eh, con todas las antenas absolutamente sí. este, atentas... ...y bueno, y, y, es, y es producto de, de la improvisación... ...es producto de, de lo que uno va sintiendo en ese momento... Y es, es maravilloso el tratar de, en forma vertiginosa, este eh, relatar, valga la redundancia, en este caso, a la gente lo que está sucediendo, lo que está pasando, y además tratar de darle, bueno, ese vuelo apasionado que tiene el fútbol, etcétera, etcétera. Una, una lindísima época. que bueno, ¿quién, ¿quién les diga? Con las vueltas de la vida, de repente, y con las necesidades laborales que uno puede tener, de repente algún día, se puede volver a, a incursionar porque me sigue apasionando el fútbol, obviamente.
0: Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, Marto, y recordamos que Oliva ya desde hoy está en los cines de Uruguay.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Francisco, a ti, Martín, eh, simplemente decirle a la gente que vaya, que, que, que concurra, que, que realmente les aseguro que va a disfrutar este, de una comedia realmente muy divertida, un guión muy original, Este y bueno, y permítanme que saque un poco de pecho y de actuaciones, todas ellas un elenco tremendamente parejo en cuanto a las actuaciones, este, que a mí me parece que, que van a ser el, el comentario de la gente, o por lo menos este, van a pasar un rato muy divertido como el que se pasó ayer. Fue tan grato ayer en la sala escuchar carcajadas, yo hacía tiempo que no escuchaba carcajadas de la gente mirando este, una película. Y ayer se dio, espero que se reitere, en todas y cada una de las funciones
0: de Oliva. Así lo, hará, así lo hará. Muchísimas gracias. Gracias.